0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чеботков. и В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». Я рад сразу представить моего традиционного собеседника. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Не так давно начался новый учебный год, кто-то пошел в очередной школьный класс, кто-то на очередной курс института, колледжа или другого учебного заведения. И, к сожалению, большое количество молодых людей опять столкнулось с проблемой неправильного выбора профессии. То есть пошли на учебу с пониманием того, что они ошиблись и зря теряют время, осваивая нелюбимую специальность. Причин этого может быть великое множество, но мне хотелось бы сегодня поговорить больше не о причинах, а о том, что мы в своем подкасте можем посоветовать тем, кто еще ищет свое призвание в жизни и тем, кто понял, что ошибся с первоначальным выбором, но не знает, как исправить эту ошибку. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – как правильно выбрать свой жизненный путь. Дмитрий, вам слово.
1: Часто люди выбирают свое будущее направление в жизни, руководствуясь мнением родителей, мнением знакомых, иногда руководствуясь случаем. Кстати, большинство считает, что этот выбор весьма осознан, но, к сожалению, бывает не так. Здесь нужно обратить внимание на то, что очень часто, когда человек выбирает не совсем верно свое направление, он вынужденно тратить энное количество лет своей жизни на что-то, что считает не своим. Это очень хорошо известно по биографиям известных людей, которые, начиная свою жизнь с одной профессии, постепенно выходили на другую. Могу здесь объяснить немножко по-иному. У человека, это моя очень устойчивая и твердая установка, не может быть только одного образования, высшего я имею в виду. Их должно быть как минимум несколько для того, чтобы человек мог позволить себе некоторую свободу с точки зрения понимания и определения своих возможностей, своих направлений. Это весьма важно. Дело в том, что часто бывает, когда человек занимается только чем-то одним, он довольно быстро выгорает. Психология это называется Да, Это классический феномен профессионального выгорания, когда человек на протяжении некоторого времени начинает обесценивать ногу. Об этом у нас была отдельная тема подкаста, поэтому на этом я останавливаться не буду. А вот в данном случае весьма важно, как же, каким образом определить для себя. Кстати, это не важно, это молодой человек или девушка, который только начинает свою жизнь по окончании школы или планирует оканчивать школу, или, допустим, это молодые люди, а молодость определяется в первую очередь скоростью мышления и восприятием, отнюдь не возрастом, которые начинают понимать, что может быть для них что-то может быть интересным другое или что-то более важное. В данном случае как раз очень важно правильно определить для себя свои возможности, свои направления, которые могут быть для человека весьма существенны. Да, конечно, вы можете мне сказать, что существует профориентация, когда приходят психологи или там приходят педагоги, и говорят, что идти на слесаря полезно, а идти на кого-то бывает менее полезно. Вот кто-то более предрасположен к подобной профессии, кто-то менее. Ну, давайте так. На самом деле все весьма относительно, здесь мы должны понимать то, что в целом человек никогда не бывает линейным, и нет ни одного слесаря, который может работать только слесарем. Если вы в курсе, вы понимаете, что даже несмотря на эту весьма, казалось бы, для обывателя примитивную профессию, она совсем не примитивна, да? человек должен проявлять многие достаточно сферы мышления для того, чтобы решить определенные проблемы, которые перед ним ставятся. Я уже молчу по поводу других профессий, в которых это тоже может быть весьма и весьма значимо. И вот здесь мы сталкиваемся с проблематикой, связанной с IQ, коэффициентом интеллекта. Свой бытность, а началось это еще с 20 годов прошлого века, 20 века, уровень интеллекта в определенной степени определял уровень человека в социуме, в жизни. И считалось, если человек имеет определенный уровень интеллекта, он может достигнуть определенных результатов, а не имея этого уровня, он этих результатов достигнуть по определению априори не может. Вот в том-то все и дело, эта линейность некоторое восприятие привела к довольно существенным проблемам, которые начались уже в 80-е, в 90-е, в нулевые годы нынешнего века. Они были связаны с тем, что интеллект стали выделять разные достаточно у людей. И появился эмоциональный интеллект, появился политический интеллект, некоторые даже любовный интеллект стали придумывать. Но на самом деле эта тема весьма специфична. Разные вариации могут быть. И здесь мы должны понимать, что на самом деле... Пробовать людей равнять по данному гребенку весьма проблемно и сложно, весьма сомнительно. В силу этого постепенно стал появляться эмоциональный интеллект, который более типичен, допустим, для людей правополушарных, то есть людей эмоциональных или творческих профессий, а не левополушарный интеллект, который типичен для классических тестов Векслера, Айзенка и так далее с точки зрения классических психологических тестов, которые связаны с логикой и с более какими-то жесткими математическими, арифметическими задачами, геометрическими и так далее. И вот здесь как раз довольно интересным персонажем, который выступил против подобной линейной классификации людей, стал профессор Гарвардского университета Говард Гарднер. Человек довольно любопытный в каком плане. В 1983 году он предложил свою теорию множественного интеллекта. Согласно ему, единого интеллекта у людей быть не может и не должно, но у каждого человека есть как минимум набор из нескольких интеллектов, которые оказываются более актуальны в определенный период жизни, но в то же время они являются не основными, и очень часто может быть, что дополнительные проявления интеллекта также могут себя давать. Первоначально он выделил 7 типов интеллекта, а потом постепенно дошел до 8 и даже до 9, а потом постепенно стали это увеличивать. Все-таки он объяснил так, что количество интеллектов может быть разным, но нужно смотреть, насколько точно они соответствуют некоторой функции человека. И здесь мы должны понимать, что в его подходе у каждого человека преобладающий может быть определенный один тип интеллекта, но другие типы интеллекта могут быть также хорошо развиты. Если, допустим, у человека развит тот же самый музыкальный интеллект, у него может прекрасно параллельно развиваться и лингвистическо-вербальные способности, и те же самые математические способности. Но, с другой стороны, каждый для себя воспринимает информацию, которую он обрабатывает, немножко на своей волне. Это весьма важно. И пробовать всех классифицировать по определенному типу интеллекта весьма сомнительно. Это то же самое, как большинство людей определять по среднестатистической норме. Да, большинство людей имеет такой-то рост, но средний рост людей на самом деле абсолютно ни о чем не говорит. Давайте рассмотрим основные виды интеллекта. По окончанию данного подкаста я как раз дам опросник. Он на самом деле весьма небольшой, всего 28 вопросов. Пройдя которые, можно высчитать те типы интеллекта, которые более свойственны слушателю. На что он должен обращать в первую очередь внимание с точки зрения выбора интересов, выбора сферы деятельности, выбора профессии. А если профессия уже выбрана, еще раз повторюсь, что единственное направление деятельности никогда не бывает единственным. Один из моих проектов называется «Другие грани». У каждого человека есть много разных граней. И воспринимать человека линейно, то есть как представителя только одной грани, абсурдно, потому что это узколинейное восприятие, плоское восприятие реальности, которое более напоминает, наверное, картинку в художественной книге, где художник что-то изобразил. Вот эта вот картинка художника – очень мало имеет отношение к реальному изображению действительности. В данном случае мы должны понимать, подобных сфер, подобных направлений, быть может, несколько.
0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Дмитрий, думаю, сейчас самое время поговорить о тех типах интеллекта, о которых вы только что сказали. Итак, визуально-пространственный
1: интеллект. Это первый. На самом деле, безусловно, не каждому человеку свойственно в своей голове создавать некоторую ротацию пространства, создавать карту местности, создавать некоторую картину, в которой персонажи начнут действовать, перемещаться. И он будет видеть эту картину более подробно. На самом деле, визуально-пространственный интеллект частично свойственен художникам, но, с другой стороны, это свойственное людям, которые умеют читать. Может быть, вы обращали внимание, когда вы читаете книгу, особенно художественную книгу, но не обязательно. Вы все равно видите некие пространства, некие местности, неких персонажей, которые связаны... Вернее, вы их связываете с теми персонажами, о которых читаете. То есть у вас есть свое видение этого. Но, с другой стороны, сам писатель, сам создатель того, что вы читаете, видел в этом нечто свое. Вот это как раз та самая специфика визуально-пространственного интеллекта. Способность увидеть, способность нарисовать, способность описать или написать. Дальше. Это способность читать и понимать, и воспринимать. Это способность создавать пазлы или создавать некоторые картины, причем довольно объемные картины местности, мозаики те же самые которые для большинства людей могут казаться просто весьма странными. Наверняка вы знаете некоторые довольно специфические, кто называет их мистическими случаями, когда на самолете с большой высоты на Земле видятся довольно большие картины, которые реально являются картинами. И по сей пору возникают вопросы, кто и зачем это создавал, если люди не летали на самолетах. Вот с точки зрения как раз этого интеллекта, визуально-пространственного, подобное человек может видеть в своей голове. И то, что для большинства людей является всего лишь навсего некоторым набором элементов, для него является реальной картиной. В русских все в поговорках и в данном случае вспоминайте того же самого на лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, или затеряться в трех соснах, та же самая тематика, да, когда мы видим некоторые минимальные элементы, некоторые пиксели, но не видим большой картины. Дальше. Это способность интерпретировать картины, интерпретировать графики, интерпретировать диаграммы. Это на самом деле весьма специфическая способность. И в свое время, в средние века, была профессия, которая сейчас, к сожалению, немножко деформирована, но она сохранилась. Это профессия мантика. Мантик у нас более известен как хиромантия. В настоящее время единственный где-то термин сохранился. То есть гадание по ладони, гадание по руке, но это не совсем так. Мантикус. В первую очередь, это искусство интерпретации, а это способность правильно проинтерпретировать картинку, проинтерпретировать график, проинтерпретировать некоторую схему, картину и так далее. Иными словами, это искусство истолкования. Это самое ценное, что может быть у специалиста, который занимается диагностикой. Это На самом деле, весьма специфическая способность, и сейчас она неплохо закреплена в некоторых видах деятельности, в частности, Экономический аналитик, политический аналитик, социальный аналитик. То есть здесь как раз эти сферы весьма неплохо себя проявляют. Дальше. Человек с подобным интеллектом очень хорошо запоминает карты и неплохо ориентируется на местности в этих картах. Но здесь на самом деле для меня более важным является то, что такой человек может очень хорошо себя проявить в таких сферах, как инженер, художник или архитектор. Вот эти способности бывают весьма-весьма важны и существенны. Частый человек... В себе их просто-напросто зная, во многом плане пробует отторгать, потому что они не находят некого применения для него самого. Ну, допустим, его спрашивают, как пройти по такой-то улице в такой-то местности. да И тут он начинает использовать тот сам визуально-пространственный интеллект, но до этого он для него был не важен, потому что он занимался совсем иной сферой деятельности. Второй тип интеллекта называется лингвистически-вербальный. Этот интеллект более указывает на то, что человек адекватно способен выразить то, что он имеет в виду в своей голове. В психологии есть такой термин, называется он налекситемия. На самом деле, отсель напоминает поведение студента на экзамене, когда он с умными глазами может все понимать, но преподавателя может сказать только одно. Гав. Вот это единственное, что он знает. А остальное у него не получается, потому что слова потеряны. Вот в данном случае, допустим, лингвистический вербальный интеллект ⁇ это способность понятным языком выразить некоторые процессы, состояния, особенности. Кстати говоря, лингвистический вербальный интеллект... Очень близок к такой сфере деятельности, как тот же самый синхронный переводчик, задача которого является отнюдь не банальный перевод того, что мы слышим или видим, а понять суть человека, которого нужно переводить, и предугадать, о чем он будет говорить через ближайшие несколько минут или секунд. Вот это оказывается более важно, то есть эта способность бывает более существенной. Кстати, у некоторых людей лингвистический вербальный интеллект весьма неплохо себя проявляет, хотя он уже идет в смеси с музыкальным интеллектом, когда при разговоре с каким-то человеком он начинает повторять интонации его голоса, его диалекта, его особенности, его произношение. Это как раз тоже сюда. Способность быстро настроить себя на специфику собеседника. Такой человек очень неплохо запоминает письменную речь, устную информацию, хорошо может произносить некоторые речи, некоторые фразы, лекции. Умеет хорошо объяснять, но здесь бывает очень большая ошибка. Люди, которые считают, что когда человек что-то объясняет очень просто, это можно повторить, не обманывайтесь. Надо конспектировать. Если вы не будете этого делать, вы не сможете это повторить. То, что просто на слух, не просто, когда вы пробуете это воспроизвести. Многие студенты об этом хорошо знают. Дальше. Люди с лингвистически-вербальным интеллектом неплохо используют юмор, истории, метафоры какие-то в своих фразах, в своих речах, в своих некоторых историях, которые для них оказываются весьма важны. Ну и, соответственно, какие сферы деятельности здесь оказываются весьма специфичны? Безусловно, это журналистика, писательская стезя. Это преподавательская стезя или юриспруденция. Но по поводу юриспруденции, разумеется, здесь нужно вспоминать классику, а именно это деятельность наших замечательных адвокатов. Адвокатов Российской империи здесь мы находим удивительный на самом деле случай, когда подобный тип интеллекта весьма неплохо давал себя знать. Допустим, тот же самый Кони, который прекрасно использовал именно лингвистически-вербальный интеллект для того, чтобы
0: воздействовать на слушатель. Знаете, есть еще такое расхожее выражение «математический склад ума». Это ведь тоже связано с особым видом интеллекта. Для Гартнера
1: логика-математический интеллект – это не основной интеллект, как для большинства известных ученых. Это один из типов интеллекта, который тоже у людей может быть. Это способность найти новые варианты решения проблемы или задачи, способность мыслить абстрактно. Прошу обратить внимание, абстрагироваться от ситуации может не каждый. Человек с чувством юмора абстрагируется может проще, даже может засмеяться, но люди без чувства юмора могут его совсем не понять. А вот человек с логиком-математическим интеллектом может увидеть здесь схему, конструкт, концепцию, некоторую формулу, которая может довольно точно объяснять специфику поведения. Здесь, кстати, еще прошу обратить внимание на то, что талантливый физик или талантливый математик – это не сухарь. Ну, откуда идет определение сухаря? Все очень просто объясняется. Помните, наверняка у Гиппократа было определение темпераментов, темпера, да? у темпера, у Моорес когда-то говорили, да? О времена, он нрава. Темпора это течение реки, это течение, это нечто влажное, влажная структура. Люди с чувством юмора мы называем людьми, у которых есть влага. Это хумор, хумор, гумор, гуморальная теория, откуда у того же самого Гиппократа пошли как раз деления на четыре типа жидкости. Это флегматик, сангвиник, меланхолик и так далее. Да, вот В данном случае мы с вами видим как раз ту самую историю, человек, у которого есть чувство юмора, у него есть жидкость. А человек, у которого нет жидкости, как мы его называем элементарно, сухарь. Это такие люди, у которых возникает потребность объяснить суть шутки. Или что было дальше после анекдота, допустим. Да? Для некоторых это может быть забавно, а для некоторых печально. Наверняка вы с подобными персонажами и сталкивались. Это как раз те самые люди, у которых с хумором проблемы, с юмором проблемы. Да? А правильно сказать, с жидкостью. Логика математический интеллект – это там, где этот хумор наличествует. Самое главное, это способность мыслить абстрактно, это способность проводить научные эксперименты, способность видеть со стороны ситуации, способность решать сложные вычисления и видеть их схемы. На самом деле это весьма важно, потому что любая формула – это образ, это некая структура, которая оказывается важна. И, разумеется, какие сферы деятельности для подобного интеллекта более типичны. Бухгалтер. Инженер и более высокий программист, математик и ученый, который имеет более высокую
0: сферу деятельности, направление деятельности. Дмитрий, большое спасибо за интереснейший разговор. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что в гостях у меня сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Наш разговор о выборе жизненного пути мы обязательно продолжим в следующем подкасте. А мне остается только с вами попрощаться. У микрофона был Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.